0: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. So beginnt Petrus seinen ersten Brief. Meine Lieben, in einer Umfrage aus dem März diesen Jahres glaubt jeder fünfte Bürger im Land, nach dem Tod kommt noch etwas. Einige sagen, eine Art himmlischer Zustand, haben aber keine Vorstellung davon. Andere, dass sie bei etwas Größerem dabei sein werden. Und wir haben ja auch kürzlich hier Worte gehört über das Totenreich. Viele haben davon keine Vorstellung. Wir haben auch gehört, dass unser Herr Jesus sagt, dass wir, die wir zu ihm gehören, den Engeln gleich sein werden. Seit meiner Wiederbekehrung ist da etwas, was mich sehr viel beschäftigt hat. Mein Eindruck ist, dass Glaube und Nichtglaube sich tatsächlich für mich persönlich anfühlen wie Finsternis und Licht. Und ihr wisst, dass ich auch in Predigten oft hier von Licht und Finsternis gesprochen habe, weil die Schrift davon spricht, Es war ja in 30 Jahren Ferne, in denen ich weg war vom Herrn, nicht alles schlecht, was ich da so gemacht habe. Aber in der Rückschau, wenn ich zurückschaue auf 30 Jahre, dann kann ich teilweise Finsternis geradezu wie greifen. Ich habe es schon öfter erzählt, nur zwei Jahre in der Rückschau von 30 Jahren waren irgendwie anders. Jörg war in diesen zwei Jahren nicht gläubig geworden oder gläubiger Aber ich habe jeden Tag auf meinem Weg zu meiner Umschulungsstätte, zum Buchhändler, gebetet, dass der Herr mir helfen möge, weil ich dachte, dass ich das nicht schaffen werde durch meine Mathematikschwäche. Das war das einzige Gebet des Tages. Ich hatte keine Nähe zum Herrn. Aber wenn ich die 30 Jahre zurückschaue, dann sehe ich in diesen zwei Jahren wie so ein Kondensstreifen des Lichts. Und der Herr ist Liebe, er ist Geist und er ist Licht. Wo er auftaucht, in dessen Leben er wirklich einwirken kann, da kann auch Licht aufstrahlen. Es ist nicht Jörg, der dafür gesorgt hat, dass da wieder Licht zu sehen war in seinem Leben, auch übrigens in der Rückschau nicht, sondern das ist das Licht des Herrn. Die Brunsbibel übersetzt knapp drei Verse aus Philippa 3. Sie sagt dann, dass es die Verse 9b bis 11 sind, also der zweite Teil des neunten Verses. Dort übersetzt Bohns, ich habe nun keine Gerechtigkeit mehr, die ich mir etwa aufgrund menschlicher Leistungen zurechnen könnte. Ich kenne nur eine Gerechtigkeit, die Gott mir schenkt, durch das Vertrauen auf Christus, in Klammern, oder durch den Glauben des Christus. Ich möchte nur eins, ihn immer besser erkennen, die Kraft seiner Auferstehung erfahren und auch an seinen Leiden teilhaben. Ich will ihm auch gern im Sterben gleich werden, wenn ich nur bei der Auferstehung aus den Toten dabei sein darf. Danke, Herr, dass du hier bist. Das ist uns eine Freude. Ja, du bist zur Rechten des Vaters, aber du bist durch deinen Geist in uns. Du bist hier. Du bist unser Licht. Danke, dass du da bist. Führe uns durch dein Wort. Amen. Ich möchte das, damit ich nicht falsch verstanden werde, das nicht zu hoch hängen, diesen Eindruck, den ich da habe durch diese 30 Jahre Ferne dass ich da etwas spüren darf. Die, die seinen Geist haben, dürfen das auch spüren, dass da Finsternis es gibt und eben Licht. Und Menschen, das erfahre ich in den letzten Jahren mehr denn je, suchen überall Hilfe. Sie suchen Rat, sie suchen Weisheit in Büchern, ganz besonders viel im Internet, mehr denn je. Sie suchen in Esoterik Magie, Immer mehr auch wieder in der Wahrsagerei. Bei Heilern, bei Schamanen, in Drogenkonsum und weit mehr. Bei Scharlatanen oder Menschen, die sich auf die Kraft des Satans eingelassen haben. Und da gibt es viele. Oder eben auch Wissenschaften, die ja auch uns zu helfen versuchen in Psychologie und Medizin. Und wenn ich dann an einem Tag wie diesem, an die Botschaft denke, die wir hier verkündigen und schon gehört haben. Der Herr ist auferstanden, dann sehe ich nur Licht. Und gerade deshalb habe ich übrigens häufig in Seelsorge ein Wort, das ich zitiere, sehr häufig. Eigentlich ist es ein Refrain eines alten Kirchenliedes, egal wie alt das ist, die Wahrheit darf gesagt werden und so genannt werden. Suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Und manchmal sind es dann diese bildhaften Sprachen, die Menschen helfen, klarer zu sehen, so wie der Herr Jesus bildhafte Sprache gebrauchte. Und wenn auch wir einmal Finsternis waren, wie wir aus dem Epheser 5 wissen, uns vor Augen geführt wird, dann dürfen wir oder müssen wir erahnen, was der Vater, der Lichter, wie die Elberfelder es übersetzt, jetzt in dieser Welt alles nicht sehen kann. Wie viel Finsternis ist in dieser Welt. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ist Licht nur dort, wo seine Kinder sind. Und was auch immer Menschen da meinen, Glauben, wo sie einmal sein werden, wenn sie diese Welt hier verlassen. Licht wird nur dort sein, wo er ist. Die Sonne wird verlöschen. Nur der Herr wird dann noch Licht sein. Und ich war ja auch auf der Suche, auch in diesen 30 Jahren. Ich wollte mich in diesen Fragen auf keinen Fall täuschen. Ich wollte immer die Wahrheit haben. Und deshalb kann ich das eben leider auch nicht bestätigen, was da so einige viele glauben oder meinen in Umfragen. Auch die, die im Internet zuhören, und es werden immer mehr, denen kann ich nichts anderes entgegenrufen. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Dies gilt ja besonders für das, was Christen heute an diesem Tag überall in dieser Welt feiern. Wir wissen, dass Menschen, Überall sterben, jede Sekunde sterben Menschen. Und ich kann eben nichts anderes als das sagen, was meine Überzeugung, ja mein fester Glaube ist. Suchst du Jesus und sein Licht und bleibst du dann in seinem Licht, dann wirst du nicht in die Finsternis gehen. Suchst du Jesus nicht, ist er nicht Herr deines Lebens, dann wirst du in die Finsternis gehen müssen. Der Apostel Paulus sagt uns in dem Text, den wir gerade gehört haben, dass er ihn erkennen möchte. Immer besser möchte er das. Die Elberfelder übersetzt, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Und Menge sagt dann dazu, ja, das ist Erkennen, aber auch Kennenlernen. Er möchte ihn immer besser kennenlernen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, das übersetzen alle genaueren Übersetzungen gleich. das Erste möchten wir, die wir ihm folgen, wohl alle irgendwie, ihn, den Herrn Jesus, besser kennen. Das hoffe ich zumindest. Und wenn wir jemanden besser kennenlernen möchten, jemanden, den wir gerade kennengelernt haben, dann wissen wir, es wird nur möglich sein, wenn wir viel Zeit mit ihm verbringen. Zum Beispiel in der Gemeinschaft, hier in der Versammlung können wir das. Vor allem aber, wenn du, wie der Herr Jesus es sagst, in deinem stillen Kämmerlein viel Zeit mit ihm verbringst, im Verborgenen. Deshalb wird auch mit Absicht diese Zeit stille Zeit genannt. Dieses Kämmerlein ist der Ort, in dem wir wirklich stille sein können, in dem uns wenig, besser gar nichts ablenkt, also still. Still auch deshalb, da er zu uns sprechen will. Durch sein Wort, das wir vor uns liegen haben. Durch auch das, was der Geist uns sagen will. Paulus wurde ja vom Herrn Jesus, wie wir wissen, förmlich vom Pferd geworfen. Ich habe da mal so eine Geschichte für Kinder auf Bibel-TV gehört, dass er mit dem Leserschwert vom Pferd geholt worden ist. Nun, ziemlich sicher gab es keine weitere Begegnung, zumindest nicht hier auf der Erde. Und doch will er ihn eben immer besser kennenlernen. Und das ist ja schon etwas, das eben... Wie Reinhard ja eben auch schon gesagt hat, das können viele Menschen ja gar nicht verstehen. Wie soll das denn gehen? Wie kann man denn Kontakt zu jemandem haben, der gar nicht sichtbar scheint? Und deswegen ist das so unfassbar wichtig, dass die Menschen sehen, dass das Mittel der Wahl das Gebet ist. Da ist denn nur einen Satz entfernt. Gebet in beide Richtungen, hörend und sprechend. Und noch einmal auch für die vielen, die im Internet die Predigten hören, auch im Sinne der Jahreslosung für dieses Jahr, mit der Frage nach Tod, Leben, Auferstehung, da darf jeder zu diesem Jesus kommen, auch wenn er nicht sichtbar ist. Es gibt keine Adresse, die mehr die Wahrheit findet oder hat. Und er weist, das sagt uns die Jahreslosung, niemanden ab, der zu ihm kommt. Komm zu Jesus, er wartet auf dich. Und hört dir zu, sprich mit ihm. Der Neue Genfer beginnt, Vers 10. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Um dann zu dem zu kommen, was es vor allen Dingen zu Ostern geht und uns beschäftigt. Luther beginnt den Vers, wie ich finde, unnachahmlich. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und die Menschen haben ja nun wirklich schon viel erfunden, geschafft, Dinge, die uns Respekt abverlangen können. Zum Beispiel, dass da ununterbrochen im All dieses Ding unterwegs ist, wo sie andocken und wieder einsteigen und wieder aussteigen. Das ist schon beeindruckend. Das muss man schon einfach sagen. Doch den Tod zu überwinden, das kann nur der eine. Der Wahrheit, der Weg, der Leben ist. Und der Herr Jesus hat hierzu das Wort, das uns Antwort gibt auf die Frage zu Leben und Tod. Jetzt spricht der Meister, Johannes 11. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und er schließt dann noch eine Frage an. Kennt ihr sie? Glaubst du das? Glaubst du das? Denn wenn du das glaubst, wenn du dem vertraust und damit dich dem Herrn Jesus selbst anvertraust, dann bist du in seinem Licht und wirst ewig leben. Und ich bin der Überzeugung, dass die Kraft der Auferstehung die größte Kraft ist neben der Liebe, von der wir wissen, die diese Welt je zu Gesicht bekommen hat. Die Kraft der Auferstehung. Und ja, zu Gesicht denn es waren weit mehr als 500 die den auferstandenen Herrn Jesus gesehen haben, ihm begegnet sind. Und was haben Menschen nicht alles versucht, leben zu verlängern, leben hinauszuzögern, das irgendwie zu beeinflussen? Und abgesehen von Medikamenten, die uns vielleicht etwas irgendwie länger am Leben erhalten oder sogenannte lebenserhaltende Maßnahmen, die aber wirklich geradezu erbärmlich daherkommen gegen das, was die erwartet, die in das Licht, in sein ewiges Licht gehen werden. Die Neue Genfer in Vers 10. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Wir dürfen ganz sicher sein, dass der Apostel Paulus da keine Zweifel dran hatte. Er ist ja schon durch die Himmel gegangen. Die Kraft der Auferstehung ist nichts, was wir uns irgendwie teuer in einer Apotheke kaufen könnten. Wir können diese Kraft nicht erwerben. Wir erhalten sie, und das ist wieder so ein Paradoxon wie das, was Reinhard vorhin nannte, wenn wir für ihn, für Jesus sterben. Alles, was wir wissen dürfen als seine Nachfolger, erfahren wir aus den Schriften. Römer 14, 7 bis 8. Keiner von uns lebt ja sich selbst. Und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir leben nun oder wir sterben, so sind wir des Herrn. Also gehörst du Jesus? Bist du in ihm, sodass er in dir ist und bleibt, da kommt dann bei dir die größte Kraft, die des Herrn, zum Zuge. Und wieder einmal darf ein Text eines alten Liedes uns hier freudig unterstützen. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? Der Refrain dieses wunderbaren alten Liedes schließt, er verklärt mich in sein Licht, dies ist meine Zuversicht. Und da schließt sich ja sozusagen schon der Kreis dieser Gedanken, die uns an diesem Festtag in aller Freude umtreiben dürfen. Er verklärt mich in sein Licht, das ist meine Zuversicht. Da kann man dann daran rumoperieren, was bedeutet denn dieses Verklären? Ja, was, was könnte das denn heißen, wenn wir die Heilsgewissheit Jesu in uns tragen, dann ist das nicht mehr nötig, dann brauchen wir das nicht mehr. Wir sind hier, Licht durch ihn und gehen in sein ewiges Licht. Das ist unsere Zuversicht. Und das ist nicht selbstverständlich, sondern geschieht, durch und in der Kraft der Auferstehung unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Das ist das, was der Apostel meint. Ich liebe das, wie Luther das übersetzt. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Eine Kraft mächtig wie keine andere. Und das ist nicht so, dass das erst so sein wird, wenn ich es tatsächlich dann durchstehen muss, das Sterben. Also erst, wenn ich tatsächlich den menschlichen Tod sterben werde, erlebe ich dies. Nein, das sagt uns nicht die Schrift. Der Jesus sagt uns, und es ist festgehalten in Johannes 8, Vers 51, Wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort befolgt, wird er in Ewigkeit den Tod nicht sehen. Und das ist es, was er meint, wenn in uns gesagt wird, dass er lebt und ich will, dass ihr auch lebt. Ihr sollt auch leben. Gerade in der Bibelstunde hatten wir das. Er sagt, dass er ein Gott der Lebendigen ist, nicht der Toten. Wir sind jetzt ewig schon lebend, wenn wir ihm gehören. Luther, Elberfelder übersetzen dann den nächsten Vers, Johannes 8, Vers 52. Wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Oder in Johannes 5, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und in ein Gericht, Achtung, kommt er nicht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Ist. Und da könnten wir jetzt wieder in den Lobpreis gehen. Und deswegen möchte ich hier abschließen, mit der fünften Strophe dieses wunderbaren Liedes, aus dem ich die erste schon gelesen habe. Jesus lebt, ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden. Keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden, er ist meines Lebenslicht, das ist meine Zuversicht. Geschwister, der Herr ist auferstanden. Amen. Lasst uns ins Gebet gehen und ihm sagen, dass wir uns freuen darüber, dass er auferstanden ist.